0: En la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z
1: Nacional, por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La División de Integridad Pública de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia recomendó a la Oficina sobre el Fiscal Especial Independiente designar a un fiscal especial independiente que investigue a la exrectora del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Ilka Ríos Reyes, por alegada violación a la ley de represalias contra el empleado por ofrecer testimonio. Según lee la carta con el referido, con fecha del 31 de octubre, la División de Integridad Pública y Asuntos del Control concluyó que existe causa suficiente para creer que la doctora Ilka Ríos Reyes incurrió en conducta de naturaleza delictiva en contra de la licenciada Cristina Pérez Alicea. Ares Alicea, debo decir. En otras noticias, hoy lunes el Departamento de la Familia celebrará por primera ocasión la actividad Ex- Esperándote Expo, una feria de orientación sobre adopción en Puerto Rico. Según anunció Carmen Ana González, secretaria de la agencia, la actividad será en el primer nivel de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche durante toda esta semana. En otras notas, la empresa de recogido de basura Atlantic Waste Disposal Inc. demandó al municipio de Vega Baja por alegadamente cancelar de forma ilegal y atropellada el contrato de servicio de recogido de residuos sólidos que ofrecía a la empresa a más de 20.000 residentes del municipio, del municipio y que debe estar vigente hasta el 2030. Al momento, la empresa Consolidated Waste Services fue contratada para ofrecer el servicio hasta septiembre de 2029. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z23. Sin pelos en la lengua.
0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo. Le, le días en Nación Z Nacional por Z93 y ahí de regreso mire el cañaveral quemando el cañaveral temprano, mire, mire esa columna de fuego ahí tremenda mire, no hay ardilla, mangosta culebra, sapo, no importa la limaña que se meta al debate público mire, lo quemamos rapidito rapidito, esto es, esto es de 8 a 10 mi hermano, este cañaveral está esa ahora, pero bien duro, bien duro como corresponde, les hablaba de Luma hablaba de cómo Lautier intenta regresar desesperadamente y cómo la izquierda de Puerto Rico ve su último mohicano, el Lautier. Porque ya fuera de eso lo que queda es muy poco de uniones con ese poder de de convocatoria que en algún momento tuvo Lautier en otros sectores eh, eh, en Puerto Rico para sublevarse contra gobiernos eh, estadistas. Está Federico Torres Montalvo por ahí, pero Federico lo que debe buscar ya es la palangana y la escupidera. Está viejito ya. Y ya, bendito, está por ahí con el mismo ña, 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 ña y ya, ya no puede más. Federico, Fede, te quiero papá, besito en el cuti, pero ya está todo toñoño ¿sabe? A descansar, mi hijo, la escupidera y la palangana. Mi abuelo cogía eso, buscaba la palangana y la escupidera y se iba a dormir. Tú sabes, por la noche se hacían los cositas. Tú sabes bien si ya, tú tuviste eso, pájaro, porque tú eres mayor que yo. Tú sabes de lo que se trata. Mire, así que vamos a seguir viendo las protestitas, las cositas. Y hay que tener voluntad, hay que tener voluntad para mejorar este sistema eléctrico. Yo les dije que en el 90, si Pedro Pedro Rosselló no llega a tener los asuntos en su sitio, esos mismos sectores que desestabilizan no hubiesen permitido jamás la construcción del superacueducto, ni de la ruta 66, ni de la carretera 10 hasta autuado, ni la tarjeta de salud, ni el Museo de Puerto Rico, ni el Coliseo, ni el Centro de Convenciones, ni el Tren Urbano, nada. A todo eso se oponían, a todo eso. Hay que quedarse aquí en taparrabos, ¿verdad? O destapado Sí, según esos pájaros, aquí no se puede mover nada. Busquen los periódicos de la época. Lamentablemente no había redes sociales y no está todo documentado ahí. Pero pueden hacer el análisis sencillo y van a ver a los mismos pájaros que hoy nos dicen que no se puede y que el humo es un desastre. los mismos que nos dijeron que Fisher era una cosa terrible, que nunca se probó nada de eso. Y la que vino después fue la que entró en corrupción, cobra, con gente de, de, de FEMA, ¿eh? ningún funcionario puertorriqueño. Pero la opinión pública, incluyendo periodistas, nos inundaron con eso y nos hicieron creer lo que no era. ¿Ves? Sí, 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 pero todas las muertes eran Ricardo Roselló porque él los mandó a matar a todos. Sí, mire, uno no se puede dejar llevar por estos pájaros, y no se trata de que no se fiscalice, no se trata de eso y vamos a establecer un contraste inmediatamente. El miércoles, Guillito, el pájaro de... Yo les dije que después de Luma venía Guillito y Mayagüez. Eh, y su hermanito, Osvaldo Rodríguez. El miércoles, Guillito tuvo una vista en el tribunal y allí fue Noticias de Mayagüez. Hacerle una entrevista, Noticias de Mayagüez. Todo un foro que hay allá en Mayagüez, hay periodistas allí. Y hubo una periodista, a quien no conozco, por favor, si alguien sabe su nombre, les pido, les ruego, que en la página de Facebook me escriban su nombre. En el video se ve a Guillito, pero no se, no se ve la persona que le pregunta. Es una periodista, uno lo escucha claramente, donde es la primera periodista que veo en Puerto Rico, por eso quiero saber su nombre. Es admirable su valor, su entrega y su profesionalismo. No porque se lo haya hecho a Guillito, es porque veo sectores de opinión pública que le tienen pánico a preguntarle a Guillito. Le tienen pánico a ir a preguntarle al alcalde interino de Mayagüez. Le tienen pánico de irle a preguntarle a Osvaldo, el hermano de Guillito, que está cobrando allí todavía. Está allí metido y no lo suspende ni pasa nada. Y un testigo federal, un acusado federal, bajo juramento dijo, y fue convicto luego, de que le daban dos mil billetes, cascajos, al hermano de Guillito, mensuales, por mantener los contratos. Entonces la periodista le preguntó por eso a Guillito, directo. Mire que usted tiene que decir sobre este asunto. Se lo describió. Él dijo, no, no, en Mayagüez todo siempre se ha hecho bien chévere, bien bueno. Ah, ¿de verdad pájaro? ¿Y por qué hay siete convictos a nivel federal si se hace también en Mayagüez? Entonces, no solo eso. Guillito tuvo el atrevimiento. Yo quisiera ver dónde están los clubes de prensa, los clubes de prensa. Sí, esto es importante. Esto no se lo va a decir nadie. A mí me enviaron en el fin de semana la entrevista. Yo no sabía de la entrevista. Na, en Twitter que hablan tanta cosa y en Facebook y en Instagram y en todas estas plataformas, todas yo las verifico y en ninguna, en ningún periódico, radio. Habían hablado de esa entrevista a Guillito. Me envían la entrevista de Noticias Mayagüez. Le quiero dar el crédito. Oiga, Guillito le dice a la periodista. Bueno. Nosotros no cobramos por contrato Y eso lo pueden atestiguar ustedes Así le dice a la periodista Ustedes que estaban bajo contrato En el municipio por miles de dólares Dijo miles de dólares Yo tengo la entrevista ¿Qué le quiso decir a la periodista? Que ella era empleada Del municipio de Mayagüey Y cobraba miles de dólares Y no se le cobró nunca nada ilegal por eso Si no era la periodista Se refiere al medio A noticias de Mayagüey Tenían contratos allá y si tenían contrato, ¿qué pretende Guillito? ¿Qué pretende Guillito? Que no le pregunten porque la periodista o su medio tuvo contratos en algún momento. Yo me pregunto si un alcalde suspendido del PNP se atreviera, tuviese la osadía de decirle al periodista que le pregunta, de eso puede hablar tú que tenías miles de dólares en contrato en mi municipio cuando aquello no te quejaba, ¿eh? cuando te daba Chavito, Chavito bien bueno, ¿eh? ¿O al medio a que representa? ¿Noticias de Mayagüez? Sí, intentó el chantaje. ¿Dónde están los clubes? Esto fue el miércoles de la semana pasada. Pasó jueves, se comieron el pavo. Pasó el viernes, se comieron el pavo, el sándwich. El sábado todavía comían pedazos de pavo de los que estaba allí en la la nevera. Y el domingo ya no quedaba pavo. Y hoy es lunes. No he visto a nadie, nadie. Me dijo una una buena amiga, a quien respeto enormemente y quiero, por supuesto, que el pasado martes, y quiero, cuando soy crítico, soy crítico y tengo que ser justo. Tengo. Yolanda Vélez Arcelay y su grupo de periodistas me dicen que sí, que evaluaron a profundidad el caso de Guillito en su programa de televisión. Eso tengo que reconocerlo. Yo no lo vi. Pero ella me hace el señalamiento y quiero reconocer eso en Yolanda Belez que en su programa sí atendió el caso. Pero no veo la generalidad de la opinión pública ante el impacto dramático de lo que se reveló en ese tribunal. Para mí es dramático que no ocurra nada y que no vayan allí a requerirle la información a Guillito. ¿Y por qué quiero establecer el contraste? Porque la semana pasada se notificó, el miércoles y jueves, que Walter Pierluisi, primo del gobernador, puede ser tercero, cuarto, quinto, decimonoveno, noveno, primo del gobernador y su hermano, se le cancelaron los contratos en vivienda pública. Contratos que tenían desde la década del 90. Miren los contrastes. Oiga bien, oiga bien. ¿Por qué digo esto? Porque esos son primos del gobernador y el gobierno de Pedro Pierluisi le quitó, le canceló los contratos. Si fuera el Partido Popular con Dalmado a la cabeza y todos sus candidatos a la gobernación, yo pregunto si ocurriría lo mismo porque el alcalde de Trujillo Alto, el corrupto, declarado corrupto por él, no hubo ni que probárselo, él se declaró. Estuvo meses sin ir a trabajar y cobrando. Y nadie del Partido Popular decía nada. Nadie. Se escondían como avestruces. El paro alcalde de Mayagüeguillito está allí. No le piden que renuncie como alcalde. Después de ese esquema asqueroso que permitió allí. Que su hermano se señala que coge dinero ilegal por mantener contrato y nadie va allí a cuestionarlo. Y nadie del Partido Popular pide que se investigue. Y no abren investigaciones ni en Cámara ni en Senado estos pájaros. Ninguno. Muy callados están allí. Detrás de Luma. A ver si se electrocutan. Pero no van detrás de la corrupción. Esa no, porque esa es de un buen popular. Ahora, Pedro Piel Luisi. ¿Qué hizo con el Pérez? Que lo acusaron. No se ha declarado culpable. No ha pasado por juicio. Se presume inocente, ¿verdad? Como decían del de Trujillo. Como dicen del de Mayabuelos Populares. Allá en el Partido Popular... Pues Pedro sí le pidió la renuncia. ¿Qué pasó con el de Agua Buena? También le pidió la renuncia. Y el de Humacao también le pidió la renuncia. Y su asesor en asuntos municipales, con un referido nada más, también lo sacó de fortaleza. Yo les pregunto si hay un contraste. Díganme. A lo mejor es que yo estoy loco. Y si yo me volví loco, puede pasar. O a lo mejor ya lo estoy. Miren los contrastes. Mientras el liderato del Partido Popular no pasa nada con Guillito, no pasa nada con su hermano. Allí eso está todo chévere. Bien chévere. Pedro Pierluisi y su gobierno le cancelan los contratos a sus primos. Que tienen desde la década de los 90. Ellos fueron arrestados y acusados. Pero se les presume inocente, ¿verdad? En el Partido Popular esa presunción de inocencia no pasa nada con ellos. Con Pedro Pierluisi no. Va para afuera, papá. Va para afuera. Va para afuera. Esos son los contrastes y yo cuando vi eso de sus primos, primos primos uno, primos dos, primos tres, primos cuatro, primos 49, se los quitó a sus familiares. Vean, vean la diferencia, vean la diferencia de los contrastes, si fuera Dalmao o Jesús Manuel o Carmen Maldonado o Zaragoza o Javi o cualquier pájaro de esos que quiera correr a la gobernación, No, hay que dejarle los contratos, porque es que, imagínense usted, la presunción de inocencia, ya el tribunal adjudicará y toda esa gusanga. No pasa nada. Miren los contratos para mí, cuando vi eso, me impactó. No, no importaba si son primos. No, 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 no. Se canceló el contrato. Que tienen, no de ahora, desde la década del 90, tienen esos contratos para la administración de residenciales públicos en Puerto Rico. Para mí esto es importante, no lo que la gente diga, es lo que la gente haga. No es la basofia que escucho a algunos hablar por ahí. Eh, eh, no, no tenemos tolerancia a la corrupción. ¡Embuste! ¡Embuste! Si es de tu partido, la permite. ¡Embuste! Eso es embuste para calmar a la masa. A robarse se ha dicho, vamos a meter la mano por ir para abajo y agarrar todo lo que no es nuestro. Olvídense de eso, que la última la paga el pájaro. Olvídese de eso, vamos a meter la mano por ahí para abajo Y mantenemos a Guillito allí Dándole instrucciones al alcalde interino Para que mantenga al hermano allí cobrando Chavito Y la la representante esta La Jocelyn eh, Rodríguez, Negrón Representante de Mayagüez Esa es un alicate de Guillito Y está allí haciendo todo lo posible Para encubrir las actuaciones de Guillito Y de su hermanito Y de toda la cosa Bueno tenía el director de subasta en su oficina por, eh, por destaque El mismo que se plantea que coge dinero ilegal con con el hermano de Guillito. Y no pasa nada. Miren, no pasa nada. Estamos comiendo pavo. Comemos lechón, alcapurria, morcillita, bien picante, bien buena, bien sabrosa la condena Sí, tú sabes. Y no pasa nada en Mayagüez. Tranquilito, tranquilito. Yo quería evaluar con ustedes ese contraste porque para mí es dramático. Para mí es dramático ver cómo las instituciones que dicen que persiguen la corrupción si la persiguen o no, si son tolerantes a ella o no, si la van a permitir, si se trata de venir a engañar en medio de un proceso electoral para dar tres anuncios y cuatro tonterías, es lo que ocurre a lo largo del cuatrenio. Y ahí está, los primos de y hoy, sin contrato. El contrato que tienen hace un montón de años. Sencillo. Y si hay un alcalde del PNP que arrestan para afuera, ¡ah, que es inocente! Eso es allá en el tribunal. Acá la política es otra cosa Esa tiene que ser la nueva vertiente Lo lamento Ah, que es duro Sí, seguro que es duro Alguien nace con un sello de que tiene que ser alcalde O gobernador, o comisionado o, o legislador No, la vida continúa Esta cosa de que yo tengo que ser político por el resto de mi vida Y de mis años no, no, no me vengan con esa gusanga a mí La gente se cree que son dueños de las posiciones Y que pueden seguir cogiendo de tontejo al pueblo O erradicamos este asunto de la corrupción O no lo erradicamos Quiero saber el nombre de la periodista. La periodista de Mayagüez, que tuvo el valor muy profesional. Ah, y no se trata de que sea guillito. Yo quiero que fiscalicen duro a los estadistas. Bien duro, bien duro, pero igualmente duro a populares, a independentistas, a victoriosos, a dignidosos, a independientes y al monito de Santurce. A todo el mundo con la misma vara. No varas distintas, no una bien dura, no una bien dura, para los primos de Pierluis, y eso sí que hay que meterlos presos. Pero hermano de Guillito, qué bueno ese paro Y Guillito, ay bendito, con el chango black, ese pelito negro bien chévere. ¿Ah? me parece, bueno, no voy a decir lo que parece, porque no estamos para eso un lunes, cuando estamos a punto de llegar al primero de diciembre ya mismo. Mire, llegó aquí Cristian Sobrino que se dedica a quemar el cañaveral más allá de este programa, lo hace solo por ahí, donde quiera que usted lo ve, tenga cuidado, porque se dedica a quemar el cañaveral. Ya está ready, ya está listo como todos los lunes. Pero antes de eso, vamos a una pausa y volvemos ya mismo a las nueve. llévate la chero. Buenos días,
1: ¿por- soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Sin embargo, se mantiene ligeramente congestionada la autopista José Diego Desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Coabaja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra estamos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la Expreso Valdeorioto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, y la avenida 65 Infantería en Carolina el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrenta en Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy buen tiempo para la mañana, a excepción de algunos aguaceros breves y aislados. En la tarde se esperan aguaceros dispersos para el interior y el oeste de Puerto Rico, pero se espera buen tiempo para el resto de la isla. Las temperaturas estarán en los mediados 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. Los vientos soplarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar, una marejada del noreste de largo periodo afectará a la región desde esta noche hasta por lo menos el miércoles y por consecuencia el oleaje será de 7 pies a través de las aguas del Atlántico. Por lo que se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas a partir de las 8 de la noche. Esta misma manejada provocará olas rompientes peligrosas produciendo fuertes corrientes marinas por toda la costa norte de Puerto Rico y en la región de Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo, les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z 93.